0: Da jeg var en ung mand i begyndelsen af 80'erne, vagte statsminister Poul Lytter opsigt med en kategorisk udtalelse om, at ideologi er noget bras. Hvad En konservativ statsminister, der forkaster ideologi? Mit navn er Claus Ronstein. Og nu hvor jeg ikke er spor ung mere, tænker jeg på et gammelt ord, der siger, at den, som ikke er venstreorienteret som ung, ikke har noget hjerte, og den, som ikke er borgerlig som voksen, ikke har nogen hjerne. Holdninger, værdier og ideologier kan forandres med tiden. Men selv står jeg nok nogenlunde der, hvor jeg altid har stået. Hverken det ene sted eller det andet sted. For i mangel af ideologisk tydelighed fandt jeg mit ståsted i den kulturradikale tradition. Sådan en blød blanding af de venstreorienteredes solidaritet, de borgerliges ordentlighed og de liberales frihed altså et fleksibelt sted i midten af det hele. Som det hedder i admiralens vise, politisk set var jeg liberal, socialistisk, sindet radikal. Men nu hvor jeg er blevet en midaldrende mand, uden at hverken hjerte eller hjerne har flyttet sig nævneværdigt, tænker jeg på alt det, jeg måske er gået glip af, og om man kan tale om ideologiernes genkomst i dansk politik. Politik har jeg altid i taget udefra. Jeg skal ikke nyde noget af den pligt og det ansvar, der følger med partimedlemskaber. Til gengæld har jeg stor respekt for de mennesker, der rent faktisk gider. Også når jeg måtte være uenig med dem. Uenighed er en dyd, synes jeg. Og selv plejer jeg at vende mig mere mod litteraturen, kunsten og kulturen, end mod ideologierne. Og nu spørger jeg mig selv, hvad der sker, hvis man bøjer ideologi og kunst mod hinanden. Jeg ved jo godt, at al politisk kunst er dårlig. Og alt god kunst er politisk. Men i denne serie får jeg besøg af fem aktive politikere, som har et tydeligt ideologisk ståsted. Og jeg taler med dem om, hvad ideologerne i Folketinget læser, når de læser skønlitteratur. Hvilken musik lytter de til? Hvilke film ser de? Hvilken musik står deres hjerte, hjerne og ideologi nærmest? I serien møder du en håndfuld ideologiske gæster og en enkelt ideologiløs studievært. Og det her er ideologernes ild. Goddag, Karl Valentin. Goddag, Claus Rothstein. Hjertelig velkommen til. Tak. Hvorfor er socialisme den rigtige isme for dig?
1: Det er det, fordi socialisme det handler om at brede demokratiet ud. Det handler om at sikre, at den værdi, man skaber, når man går på arbejde, at den faktisk tilfalder ens selv og ikke tilfalder nogen andre. Og så er det den rigtige ideologi, fordi... Det er en soldatisk ideologi, som handler om at skabe lighed og mere sammenhængskraft og grundlæggende retfærdig fordeling af midlerne i vores samfund. Og ham, der siger det, det er Karl
0: Valentin, 28 år, en del af Folketingets unge generation, der trådte ind i tinget ved seneste valg Grundlovsdag i 2019 for partiet Socialistisk Folkeparti. Når Karl Valentin præsenterer sig selv, så siger han, at han elsker rap, ikke tror på guder, ikke spiser dyr. Og elsker at høre lydbøger. Som det så hør og bør for de unge, har Karl Valentin allerede været politisk aktiv i mange år. Dels som formand for SF's Ungdom, og som en del af den aktivistiske venstrefløj uden for Folketinget. Og som han skriver på sin hjemmeside, Jeg har været aktiv i diverse politiske bevægelser for lighed, bæredygtighed og retfærdighed, siden jeg var 14 år gammel. Han er veganer af politiske grunde. Hans syn på dyreetik har gjort ham til i modstander af det mink-erhverv, der fik en kontroversiel ende for nylig.
1: Minkavl er på vej ud i hele verden af dyrevelfærdsmæssige hensyn. Lige nu, der spreder smitten så voldsomt, og der har vi det jo i SF sådan, at vi ikke synes, det er ansvarligt at sætte nye mink i verden, og vi synes sådan set, at når man i forvejen kompenserer minkavlerne, og at deres fremtid er ret øh, usikre for, hvornår de kan komme i gang igen, så er det også et oplagt tidspunkt at diskutere, om hvad er fremtiden overhovedet for den her industri. Carl Valentin var også en del af den
0: venstrefløj i SF, der ikke kunne bære af partiet, som en del af Helle Thorning smidt stod bag det delvise sal af Dong. En sag, der placerede ham bag megafonerne på Christiansborg slotsplads
1: Og bare det, at man ønsker at sælge ud af Dong, efter man, man har set, hvad de her privatiseringer har betydet, synes jeg er fuldkommen vanvittigt. Okay. Dong skal drives til gavn for Danmark, og klimaet og elforbrugerne ikke er hensyn til kortsigtet profit.
0: Karl Valentin efterlyser ideologi blandt kollegerne på Christiansborg og taler gerne selv for store og grundlæggende samfundsforandringer. Til venstrefløjsmediet Solidaritet har han engang sagt, at han mener, at klimakrisen uundgåeligt vil føre til en revolution. Her fremfører han argumentet i radioen. Jeg
1: tror ikke, vi skal gøre os den illusion, at markedet løser problemerne, eller at vi som individer kan løse klimakrisen. Altså, hvis vi skal løse klimakrisen, så har vi også brug for nogle store strukturelle forandringer. Vi har brug for, at det kan betale sig økonomisk at tage den offentlige transport, så flere transporterer sig bæredygtigt. Vi har brug for nogle gennemgribende reformer af landbruget. Vi skal grundlæggende kigge på, hvordan vi har skruet vores økonomi sammen. Vi skal gøre det dyre for virksomheder og forurene, og rigtig mange andre ting, der sikrer, at, at vi tager strukturelt hånd om det her.
0: Yes, Karl Valentin. Det var et lille signalement af mm. dig, sådan som din politiske praksis er, når du er ude enten i demonstration eller politiske debatter og kæmpe for din sag. Og nu er du her i en times samtale med mig, hvor vi skal prøve at bøje det politiske ideologiske og det kulturelt kunstneriske mod hinanden. Giver det mening for dig at gøre det?
1: Det giver så god mening, og jeg har set vildt meget frem til den her debat. Altså, jeg har det generelt svært med øh, sådan hurtig øh, mediedækning, og det her med altid at lige skulle være klar med en rap-replik, det er bare en del af livet som politiker, men jeg kan egentlig godt lide at komme sådan lidt mere til bunds i det. Så ja, heller en rap-replik end en rap-replik, <laughs> hvis jeg må komme dig i forkøbet
0: med dit valg af kunstværk, fordi Helt sikkert. vi er over i, i den afdeling, ikke?
1: Jo, det er vi bestemt. Altså, jeg elsker hip-hop, og synes jo også, at, at øhm, politik og hip-hop-kultur spiller rigtig godt sammen, og har gjort det, siden hiphop hop opstod i sin tid, så ja, jeg synes, at, at de her ting spiller godt sammen. Derfor giver det også god mening, at jeg laver sådan en morfar-joke, der er og for rap,
0: hører i de det, hvor vidtige jeg er, fordi der er vi ude af min kultursone om mm. jeg så må sige. Øhm, altså, jeg har børn, der er på din alder, eller ældre oven i købet, mm. men øhm, det var ikke det, øh, de lærte mig, da de voksede op at lytte til. Øh, jeg glæder mig også til at diskutere ideologi og kunst og kultur. Hvornår begyndte du at identificere dig
1: som socialist? Det tror jeg allerede, jeg gjorde i 12-13 års alderen. Jeg, jeg har egentlig på det tidspunkt jo nok ikke haft en sådan meget bred viden om, hvad det vil sige, at være socialist, eller læst noget sådan øh, større ideologisk litteratur, eller noget i den stil, men, men jeg har syntes, at den ulighed, vi havde i samfundet, var uretfærdig. Jeg var rigtig øh, vred på Anders Fogh, som jeg øh, synes, øh, havde meget, sådan en meget egoistisk politik, øh, som ikke rigtig øh, gjorde noget i forhold til klimakrisen, og som øh, skabte mere fattigdom. Og jeg var også meget indigneret over øh, sådan en global fattigdom, at der var mennesker, der, der sulter og sådan noget. Øhm, og der tror jeg allerede, omkring, jeg begyndte at identificere mig selv som socialist. Men før jeg sådan har fået, jeg har nok først fået mere greb om det, da jeg for alvor kom ind i SF Ungdom, som jeg gjorde som fjordstændig, -årig, hmm. hvor man jo har øh, rigtig meget skoling, som man kalder det i ungdomspolitik, hvor at der er oplæg og man øh, debatterer principprogram og øh, har sådan de der større debatter om hvorfor et samfund man ønsker og hvad der er galt med det samfund man er i øh, og, og det er nok også der først, jeg sådan rigtig har fået en forståelse af hvad er de grundlæggende problemer i vores samfund med øh, uretfærdigheder i det kapitalistiske system. Det er meget øh, store fokus på profit øh, i, som et gennemgribende element alle steder i samfundet, og øh, hvad kan man sige, også hele sådan klasseanalysen og alt sådan noget. Det er jo ikke noget, der har fyldt øh, der var helt lille. Der var det mere sådan en, en mavefornemmelse om, at, at der var noget, der var galt. Ikke?
0: Ja, mavefornemmelse, jeg stod og tænkte på, på følelserne, mm -hmm. altså at øh, socialisme ofte er en indignationsfølelse, mm. der måske udspringer af solidaritet og øh, ansvarsfølelse for andre. Men jeg sagde jo i min intro her, at der er sådan et gammelt ord, der siger, at den, der ikke er socialist som ung, ikke har noget hjerte, mm. og den, der ikke bliver mere borger som gammel, ikke har nogen hjerne. Altså, mm. Der træder en eller anden fornuftsbetonet, øh, 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 ja, hvad skal man kalde det, livserfaring ind, ikke? Mm -hmm. Men var det en følelse, der tændte den politiske gnist hos dig, den der indignation, du kalder det en mavefornemmelse? Er det, er det sådan, det begynder?
1: Ja, det tror jeg faktisk, det er. Mm. Altså, det, det, det er en følelse af uretfærdighed, og heldigvis kan man sige, så synes jeg ikke, at det er noget, der sådan er forsvundet, og så er det blevet sat på formel, og nu har jeg ud af, at jeg er socialist, og så arbejder jeg bare systematisk for det. Jeg har dagligt stærke følelser om frustration over uretfærdighed i samfundet, og en, en, en trang til at ændre på det bestående. Mm. Så, så det sidder fast, i hvert fald i mig, kan jeg mærke. Men det var helt klart bare sådan en, en grundfølelse af, at der er noget, der er galt, når der er mennesker, der er milliardærer, samtidig med, at der er nogen, der ikke kan få mad på bordet. Ja. Altså
0: Men når... når øh, jeg, jeg bliver lige lidt i det der med, hvordan, hvordan det ofte ændrer sig mm. fra ungdom til de modne år, og ja. man bliver lidt mere... Borgerlig gjort, måske fordi man også har et boliglån og mm. alt sådan noget. Ikke? Og friværdi. Og, ja, ja. Øhm, så, ændrer, øh, så, så ændrer værdierne sig nogle gange. Ikke? Men du siger, har jeg set om dig selv, at du er meget rød, mm. meget grøn mm. og meget pragmatisk. Ja. Og det er det sidste, der interesserer mig. Fordi rød og grøn, det siger sig selv. Ja. Øh, pragmatisk, det er også et spørgsmål om politik som det mulige kunst. Mm. Men pragmatisk virker på mig ikke som et specielt ideologisk greb, eller et ideologisk udgangspunkt.
1: Nej, jeg tror, man skal passe på med at stille et modsætningsforhold op mellem ideologi og pragmatisme, fordi for mig så hænger det uløseligt sammen. Altså fordi, jeg tror på demokratiet, det er også en del af min ideologi. Jeg er folkesocialist, ikke? Øhm, Og derfor så for ligesom at skabe mest muligt af den forandring, som jeg brænder for, mm. så mener jeg, at det rigtige at gøre er at engagere sig i demokratiet. Og hvis man ønsker at rykke noget, så skal man også være villig til at gå på kompromis. Og det er jo nok også en af grundene til, at jeg er endt i SF og ikke i enhedslisten, fordi vi har jo flere socialistiske partier i Danmark, øhm, men, men der hvor jeg står, så er det vigtigt at ture indgå kompromis for at nå skridt i retning af det, jeg tror på.
0: Men Carl, nu sagde du folkesocialist mm. med sådan en betoning folkesocialist. Ja. Når jeg tænker på det begreb, så synes jeg, det oftest er noget, man hører, når de borgerlige omtaler de venstreorienterede. Mm. Det synes jeg er sjældent, man hører SF'ere sige om sig selv, selvom I jo hedder Socialistisk Folkeparti. Mm. Men folkesocialisterne, det er mere noget, de borgerlige okay. og de liberale siger om de venstreorienterede for at skabe et skræmmebillede for øh, socialdemokrater eller ja. noget i den retning. Ikke? Hvad er det folkesocialist, som du sagde
1: med en vis stolthed mm. og en vis patos betyder? Det er jeg meget stolt over, og jeg siger også Socialistisk Folkeparti rigtig ofte i Folketingssalen, og ikke bare SF, som de fleste andre gør. Det er rigtigt. Den, der har sagt det mest, har nok været Pierre Kærsgaard. Men det, det betyder for mig, øhm, det er jo i virkeligheden det, som det også betød for Axel Larsen, da han stiftede SF i 1959. Der valgte man nemlig at kalde vores parti Socialistisk Folkeparti, fordi det var et opgør med Sovjet, og et opgør med den idé, at man kunne tvinge socialisme ned over hovedet på folk. Vi ønskede, eller man ønskede dengang, at danne et folkeparti. Altså et parti, som kun ville indføre socialisme, når folket ville det. Og i vores formålsparagraf skriver vi også, at øhm, vi vil arbejde for socialisme gennem en udvidelse af demokratiet. Så for mig at se, så er det at være folkesocialist særligt på den måde, at det er socialisme og demokrati, som sidder meget, meget stærkt sammen, og der er intet, øh, ingen socialisme uden demokrati, så at se.
0: Men skulle man så også øh, sprogligt set sige, at dem i Dansk Folkeparti er... Øh Ja, hvad skal man kalde det? Altså, øh, hmm. Det er jo også et folkeparti, mener ja, jeg. Ja,
1: det, det kalder man sig. Det hedder ja. også det konservative folkeparti. Ja, det er præcis. Ja, vi har nok forskellige ideer med, hvorfor vi har valgt at kalde vores partier, som vi har. Mm. Æm, måske, øh, jeg vil sige om Dansk Folkeparti, nu kan jeg jo ikke tale på vegne af dem, men, men det er nok mere det her med, at man, er, øh, man vil gerne være et folkeligt parti. Mm. Altså, det bunder for mig at se jo nok i den sådan lidt populistiske tilgang til politik. Ikke nødvendigvis dårligt ment, det, det kan man diskutere, men at for dem så handler det om at ligesom fagne det danske folk og være sådan et folkeligt parti. Og det synes jeg altid, de har været meget i deres kommunikation, prøvet at gøre den jordnær og ikke elitær og sådan noget. Men det er lidt en anden tilgang, vil jeg Ja, sige. så der
0: er altså forskellige toninger af begrebet folkeparti. Helt sikkert. Men lad os blive ved det der med det pragmatiske, fordi mm. det er jo det, der binder uenigheder sammen mm. og skaber konsensus osv. Øhm, jeg synes ikke, at det er specielt ideologisk at være pragmatisk. Nej du synes, man kan være begge dele på en gang?
1: Ja, så afgjort. Mm. Altså for mig, så er socialisme ikke en færdig samfundsmodel, man bare kan installere, øh, og som jeg arbejder for ligesom at lave i samfundet, og så har vi socialisme, og så er det godt, og så kan jeg holde fri, fordi så har jeg opnået, hvad jeg ville. For mig, der er socialisme en rettesnor. Det er et analyseværktøj. Det er et grundredskab, jeg har, som jeg arbejder med, når jeg prøver at forandre verden. Mm. Og for mig at se, så øh, når jeg sidder inde i Folketinget, så ville det være mærkværdigt, hvis jeg ikke var pragmatisk, fordi SF jo desværre ikke har flertal i Folketinget. Og hvis jeg gerne vil have den mest mulige socialistiske politik, så mener jeg, at det er mit ansvar over for vælgerne at arbejde pragmatisk. Ja. Altså at vil indgå kompromis. Ja, det ligger i, jobbet. Altså, det ligger i jobbeskrivelsen som
0: parlamentspolitiker i et
1: Det gør det, men, men, men det er faktisk noget, der har været udfordret på venstrefløjen, vil jeg bare sige, for da man dannede enhedslisten eksempelvis, så gjorde man det jo... Øhm, hvor man talte om Folketingets talerstol som en udvidet megafon, så at sige. Altså, at det at sidde i Folketinget jo på en eller anden måde kan blive... Øhm en, en mulighed for at nå øh, mere ud med sit budskab. Og sådan, ja, øh, i stedet for bare at demonstrere, så kunne man ligesom komme ind i Folketinget, og på den måde også råbe masserne op. Øhm, og den måde kan man også godt se det på. Men for mig, så er parlamentarismen ligesom også det centrale, det at ville sætte sig ind i forhandlingslokalet, og øh, arbejde for socialisme pragmatisk. Mm. Det, det, er den, det er den tilgang, jeg har.
0: Jeg har lagt mærke til, når jeg har... Øh Fuldt, der er læst om, der hørt dine udtalser og interviews osv., du siger, at du altid har været meget optaget af forandringsarbejde. Mm. Det er et ord, du godt kan lide at bruge. Yeah. Forandringsarbejde. Øhm, I gamle dage, så sagde socialister, reformer <laughs> eller revolution. Yeah. Øhm, er forandringsarbejde pragmatismens øh, øh, udførelse af den politiske, det politiske håndværk?
1: Det er virkelig et godt spørgsmål, men jeg tror, jeg har brugt det, fordi jeg synes, det, det kendetegner øh, alt det, jeg har lavet, mere sådan bredt. Mm. Altså, fordi jeg har lavet meget aktivisme, som ikke er sådan reformarbejde. Øh, altså, når jeg for eksempel har arbejdet for, at vi på mit gymnasium skulle købe nogle studenterhuer, hvor at øh, overskud gik til velgørenhed, i stedet for at købe for en eller anden kapitalistisk virksomhed, så har det jo ikke noget med reformer at gøre, men det er på en eller anden måde stadig ikke noget forandringsarbejde, der skulle sikre øh, nogle penge, vi kan bruge til at hjælpe mennesker, der sulter. Øhm, og for mig at se, så, det irriterer mig den her debat, der er mellem reform og revolution, fordi et eller andet sted, så vil jeg nok betegne mig selv som revolutionær, fordi jeg tror på et grundlæggende andet samfund. Altså, der er nogle helt fundamentale ting, der skal vi lave som i vores system, men det betyder for mig at se ikke, at vi ikke skal være villige til at reformere mm. og ændre øh, sådan skridt for skridt. Så for mig så øh, kan man sige, det arbejde, jeg laver, er en blanding af øh, kampen for de sådan, revolutionerende forbedringer i horisonten og så også øh, de gradvise øh, forandringer sådan i hverdagen. Det er gradvise reformarbejde. Hvordan
0: balancerer man i forandringsarbejde, reformarbejde, mm. revolutionært arbejde? Mm. Hvordan balancerer man øhm, forandringer gennem lovgivning, forbud for eksempel, mm. på den ene side? Øh, og øh, på den anden side, sit instinkt for, for frihed og retten til, at mennesker lever sådan, som de har lyst til at leve? Hvordan man balancerer det? Mm. Hvor meget forbud vil du Mm. gå ind for, når du laver nye strukturer for det politiske, altså for eksempel øh, love og mm. alt sådan noget. Mm.
1: Uha, -huh. det, det er et stort spørgsmål. Jeg, jeg er egentlig ret inspireret også af flere liberale tænkere og synes, at individets personlige frihed er ret væsentlig. Ja. Altså også når vi snakker sådan noget for ja. eksempel. Ikke? Der har jeg været meget tilhænger af øh, den rygelov, man har i Danmark, fordi den sikrer øh, mindre passivrygning. Altså at det, som individet gør, ikke skader andre. Derfor synes jeg, det er retfærdigt at gå ind og regulere. Men jeg har ikke lyst til som politiker at gå ind i for høj grad og regulere, hvad den enkelte gør. Altså jeg går også ind for legalisering af cannabis, eksempelvis, fordi det ikke skader andre. Men jeg vil ikke synes, det er okay, at man røg cannabis på caféerne, fordi så er der, andre, der bliver rumskæve af det, ikke? Så Mm. på den måde, så synes jeg, det er væsentligt at huske individets frihed, men når individets frihed begynder at gå meget ud over andre, så er det der, jeg synes, at man skal regulere også.
0: Mm, men det var nemlig den slags, jeg stod og overvejede, for vi har talt om nemlig, øhm, om din socialisme,
2: mm.
0: øh, nu hvor du siger, at du er inspireret af liberale tænkere, mm. om, om man kan kalde det sådan en libertær socialisme af en eller anden slags, der mm. øh, vægter øh, ja, liberale frihedsværdier højere end øh, socialisme ofte gør.
1: Ja, jeg, jeg er helt klart inspireret af, af libertær socialisme. Jeg mm. ved ikke, om jeg vil... Jeg vil ikke selv bruge det ord om det, tror jeg, fordi øh, så vil man kunne putte mig for meget i en kasse. Jeg synes, at folkesocialist er, er godt og bredt, men, men der er ikke nogen tvivl om, at jeg er optaget af en de frihed også. Mm. Men der er jo også nogle debatter, jeg går ind i nogle gange, hvor folk kan synes, at jeg er meget bestemmende over for, hvad andre må gøre. Det er for eksempel, når vi snakker kødforbrug og sådan noget, ikke? hvor jeg er rimelig hardcore i, at... Øh, jeg synes, vi skal skære kraftigt ned i, i vores kødforbrug, at vi skal ændre vores vadevaner, og det handler jo om for mig at se, at det ikke bare er et personligt valg, fordi når vi spiser som vi gør i dag, så går det i rigtig høj grad ud over andre, fordi det er ødelæggende for miljøet, det skader klimaet, det optager et kæmpe stort areal, og så selvfølgelig ultimativt de dyr, der lægger krop til produktionen, ofgør, også gør et stort offer ved at leve et helt liv på meget lidt plads, og i sidste ende også lave livet for vores nydelse skyld, ikke? Så der, der går det ligesom ind, og det er ikke fordi, jeg ønsker at, sådan at bestemme over den enkelte, men der er nogle øh, afledte effekter af den enkeltes valg, som går ud over andre, og derfor synes jeg, det er retfærdigt at gå ind og, øh, og regulere os.
0: Selvom du også har en kima noget ægte liberalt i sig, der Øh, respekterer folks øh, ret til at øh, leve et frit liv og vælge det, de gerne vil, spise mm. det, de gerne vil?
1: Ja, øh, så længe det ikke skader andre, mm. så går jeg meget ind for det. Og jeg er ligeglad med, om, om øh, du har lyst til at leve af Oreos og pomfritter, eller om øh, du spiser øh, primært øh, sund mad, eller sådan. Det, det, det vil jeg som sådan ikke blande mig i. Men når man går ind og træffer et valg, som direkte skader andre, altså som er ødelæggende for vores økosystemer, for klimaet, og som også øh, kræver jo, at der er nogle dyr, som lider en voldsom skæbne for, at vi kan spise det, vi gør. Så synes jeg ikke længere, at man kan betragte det som bare et personligt valg, for det går ikke kun ud over en selv. Det går også ud over andre, både andre mennesker og andre dyr.
0: Carl, da jeg øh, sad og researchede lidt til vores samtale, faldt jeg over en samtale med dig, eller et interview med dig, øh, i Vesterbro Lokal TV. <laughs> Lige da du var kommet i Folketinget. Ja. Vesterbro Lokal TV besøgte dig på dit kontor.
1: Det kan du sikkert godt huske. Det kan jeg godt huske. Æh, det var en lang samtale. Som jeg det var en
0: lang det. samtale, og den strittede i alle mulige øh, sjove retninger. Ja. Men det, der optog mig mest, det var, at man kunne se på dit kontor, havde du tænkt øh, to billeder op. Mm. Et af Karl Marx, og et af Natasha. Ja. Det giver god mening, at øh, Natasha, at du voksede op med, ikke? Ja, altså øh, ja. hendes musik, hun var jo, ja det kan du forklare bedre end jeg kan, mm. men hun var en dansk musiker der, hvornår var det, hun døde i en trafikulykke?
1: Ja, hvad er det, 10 år siden efterhånden nåede den stil, ja. øhm, måske lidt mere, øhm, ja, altså hun, hun døde desværre i en trafikulykke, og var for mig at se jo, et kæmpe uh, talent, rent mm. musikalsk. Altså, en sindssygt uh, stærk uh, rapper, lavede noget vanvittigt reggae og dancehall, mm. og havde virkelig sin, uh, sit store gennembrud foran sig, og var jo også blevet rigtig kendt med sit store hit, uh, Giv mig Danmark tilbage, ja. som, som jo uh, var et meget politisk nummer, uh, mm. og uh, talte meget ind i den her sådan... Uh, Nuller diskurs med opgør med privatisering og fremmedhavet og alle de her ting her. Ja. Ja.
0: Og min redaktør Troels fortæller lige i min øresnegl, at det var i 2700, så ja. tiden går hurtigt. Det gav god mening for mig, at hun hang på din væg, men Karl Marx? <laughs> ja. Er det bare en gimmick, eller orienterer du dig i, i, i politisk teori øhm, og i Karl Marx øhm, politiske tænkning
1: en gimmick kan man bestemt ikke kalde det. Altså, øh, jeg vil betegne mig selv som marxist øh, helt klart. Og SF er også det eneste parti, så vidt jeg ved, at der ikke andre, som sådan direkte øh, har marxisme skrevet ind i nogle af vores øh, politiske papirer. Mm. Og øh, det er jo fordi, altså, Marx er vigtig, fordi han har lavet nogle grundlæggende analyser af det kapitalistiske system, hvordan det hænger sammen, beskrevet det her med udbytningen af arbejderklassen, altså det her med, at øh, arbejderen skaber noget værdi, men noget af den værdi, altså værdien, bliver så taget fra arbejderen og går til nogle andre. Og det sådan grundsyn på en af uretfærdighederne i vores system er meget centralt for mit mm. politiske ståsted. Øhm, og derfor er øh, Karl Marx enormt vigtig, og øh, jeg synes bestemt, at det er berettiget at have ham på mit kontor, der er også kommet flere op siden, vil jeg sige. Blandt andet har Greta Thunberg fået en plads nu, som jo er lidt en anden type end Karl Marx, må man sige, men jo for mig at se en stor inspiration, fordi hun på en eller anden måde er blevet talerør for en hel generation, der ikke vil finde sig i, at vi destruerer vores klima, som vi gør.
0: Og uanset hvilket politisk sindelag man har, og uanset hvad man måtte mene om dine politiske ståsteder, så giver den her ikonografi jo supergod mening. Altså, mm. nogen vil finde den rigtige heltebekræftelse mm. i de skikkelser, de tre skikkelser, Greta Thunberg, Natasha og Karl mm. Marx, og andre vil få bekræftet alle negative forestillinger om øh, sådan en som dig. Helt sikkert. Sand? Så pengene passer. Ja. Øhm, men lad os hoppe fra Natasha og ind i musikken. Mm. Fordi vi spurgte dig hvad vil du vælge, hvis du skal vælge et stykke kunst? frit genrevalg, mm. der understøtter det øh, politiske tænkning, du har, det ståsted, du har, eller det, der ligesom er mm. vigtigt for dig, det, der har rundet dig. Hvad er det, du har valgt?
1: Jamen, jeg har valgt et øh, nummer, der hedder Mosh, som er lavet af M&M, som er udgivet lige op til præsidentvalget i 2004 i USA, som er en protestsang mod den siddende præsident øh, George Bush, og... Øh, jeg kunne godt have valgt et øh, track, der var sådan mere politisk, øh, så at sige, men det er jo ja, det er ret politisk, men, men det er ikke på den der måde, hvor man ligesom har en politik, og så vil man gerne have den formuleret ud i en sang. Altså, det er ikke sådan, fordi det sådan er politisk kunst. Det er kunst, der også er politisk, lidt mm -hmm. ligesom du snakkede om tidligere. Ja, ja. Ikke? Altså, det, det er det, jeg prøver at sige. Og jeg synes, øh, det kan noget, fordi... Det minder mig om øh, det oprør, som jeg selv følte mig som en del af i nullerne, og øh, den foragt for nogle af de øh, sådan meget stærke højorienterede ledere, der var i den tid i Danmark, eksemplificeret ved Anders Fogh, men i USA jo meget stærkt eksemplificeret ved George Bush, og øh, den krig i Irak, som også har en hovedrolle i det her nummer. Mm. Så, så det har jeg valgt. Og så tænkte jeg også, at jeg ville ikke vælge noget, der var alt for finkulturelt. Jeg synes, det var sjovt at komme med noget hip-hop, fordi det er det, jeg bedst selv kan lide. Altså, jeg elsker hip-hop musik. Og øh, der er, jeg har en hel øh, playlist, der bare hedder Politiske rapper, med alt muligt øh, lækker politisk hip-hop, som jeg kunne have valgt. Men nu prøvede jeg at tage noget, som øh, jeg tror, at de fleste i hvert fald kender Eminem Og øh, som også øh, noget, som ikke er så finkulturelt, men som er lidt provokerende
0: Men, men uanset at de fleste nok kender ham, så er der også nogen, der tænker, at det ikke de der farvede øh, chokolade? pasteller, ikke? Øh, <laughs> M &M. Øh, hvem var han? Eller hvem er han?
1: En øh, Måske øh, den største rapper i verdenshistorien. Øh, mm. En øh, meget, meget øh, teknisk dygtig øh, rapper, som for det meste ikke er øh, politisk, men som øh, er... Øh, nu for, undskyld, nu fik jeg bare nummeret ind, imens jeg snakkede lige i mm -hmm. ørerne. Men som er... Øh, Ja, men har på en eller anden måde formet en generation, og som i hvert fald for min generation står som en meget, meget stor og vigtig rapper.
2: Strap him with an AK 47, let him go Fight his own war Let him impress daddy that way No more blood for oil We got our own bag. To fight out our own soil No more psychological warfare To trick us to thinking that we ain't loyal If we don't serve our own country We're patronizing a hero Look in his eyes, it's all lies The stars and stripes have been swiped Washed down and wiped And replaced with his own face Mars now would die If I could snipe tonight, you know why Cause I told you to i along, me, as I darkness,
0: as I Carl Valentin, her, her er jeg virkelig på udbanen, altså, mm. jeg ved godt, hvem han er, men det er ikke musik, som jeg nogensinde har lyttet fem frivillige minutter til <laughs> i hele mit liv. Men jeg er jo meget tiltrukket af det politiske perspektiv i det, mm. altså den kunstner-type, øh, den kunstner-profil, der har politiske holdninger mm. og som bruger sin kunst øh, politisk synes jeg er meget øh, vigtigt for, for den store samfundssamtale, eller hvad man skal kalde helt det. Helt sikkert. Hvad vækkede han i, øh, i, i den unge øh, Karl?
1: Jeg vil sige, med det her nummer, der har han helt klart vækket vreden især. Hmm. Æm, vreden over Irak-krigen, over øh, de her stærke ledere som George Bush, som øh, jo gik i krig på en løgn, og som også for mig at se, har indgået i nogle meget øh, kapitalistiske krige. Altså, der er jo også nogle ideologiske elementer af det her nummer, som, som jeg gerne vil fremhæve. Altså, han har sådan noget, som han siger eksempelvis, no more blood for oil, mm -hmm. som var øh, en øh, ret fast vending dengang, som jo handlede om, at vi ikke skal gå i krig med lande, bare for at kunne udnytte deres ressourcer. Øh, han, øh, han har jo også sådan lidt et klassekampsperspektiv. I forlængelse af det, han siger, der no more blood for oil. We got our own battles to fight on our own soil. Mm. Altså, vi har nogle ej, nogle kampe, vi skal kæmpe i vores eget land. Og jeg læser i hvert fald det som nogle, altså nogle kamper mellem, måske ikke klasser, det er måske at tolke for meget, men i hvert fald øh, eliten og folket imellem. Ikke? Nogle sociale kampe i hvert fald. Nogle sociale kampe ja. er så afgjort. Øhm, og så synes jeg jo også, han... Han meget godt for at repræsentere noget vigtigt i hiphoppen, ved ligesom at, at snakke om øh, raser, altså hans tekster er også sådan anti Han har, øh, øh, han siger, don't matter what call, color, all that matters we gather together. Øhm, altså, og det er jo klassisk for hiphoppen, at øh, fremhæve sorte også, det er jo lidt øh, særligt med, at måske den største rapper nogensinde er hvid, fordi hiphopkulturen er jo skabt af sorte, og i høj grad både af sorte mennesker er det også i, i høj grad i dag, selvom at det er blevet mere populær kultur. Øhm, men jeg synes bare, det er det er et helt vildt stærkt nummer, som kalder på oprør, og hvis man har lyst, kan man gå ind på YouTube og se musikvideoen, som er øh, sådan animeret nogle øh, store, altså en kæmpe demonstration imod George Bush, mm. øh, og de går i øh, regn og lyn og torden og øh, gør ligesom oprør her, det synes jeg er enormt stærkt. Så er der også nogle ting, der måske er sådan lidt anderledes, kan man sige, i forhold til hvad der appellerer til os i Danmark. Han har meget den der national følelse i sangen, ikke? Øh, fordi man kan sige, at kærligheden til USA er meget stærk i USA og fylder meget og jeg mener, en af, de, en af de vildeste linjer, han har i det her, øh, i, i det her track, det er, at han siger det der med, The stars and striped have been swiped, washed out and wiped and replaced with his own face. Altså, at man ligesom har... Øh, fjernet flaget, og det der er tilbage i stedet for, det er bare George Bushes ansigt. Så i stedet for så ligesom at kæmpe for, for sit land, så kæmper George Bush for sig selv, mm. eller sætter sig selv i centrum, og det vil han gerne gøre oprør mod. Øhm, og det, er, det synes jeg, det er enormt stærkt, og det har helt klart vækket nogle, nogle følelser i mig af, af at have lyst til at gøre oprør, øhm, som, som jeg føler, jeg gjorde også ved at gå ind i politik på en måde. Ikke?
0: Så det var altså... Øh Altså, Eminem var simpelthen med til at,
1: at øhm, stå for din politiske vækkelse, kan man sige, ikke? Jo, altså, det, det tror jeg sådan set, han har været... Øh, det er jo ikke... Der er meget af hans musik, der overhovedet ikke er politisk. Mm. Men det er helt klart noget, jeg har lyttet til dengang også, og synes var fedt, og som motiverede mig. Og stadigvæk i dag er der masser af kunstnere, der påvirker mig politisk, fordi jeg hører masser af politisk hiphop øh, dagligt.
0: Og når man tænker på den politiske situation i 2003, hvor øh, det her nummer stammer fra mm. Irakkrig, øh, George Bush osv., så det er jo svimlende at tænke sig, hvor meget der er sket i amerikansk politik øh, siden da, ikke? og hvor mange Helt politiske vildt. dagsordner, der også ligger lige for, mm. for kunstnere. Men nu skal du høre, Karl. I, 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 i de her udsendelser, der har jeg allieret mig med en klog kulturkritiker, Niels Gunther Hansen, professor mm. i litteratur fra Syddansk Universitet, hvor han er leder af Henrik Pontopp i Centeret. Men jeg har bedt ham om, at... Øh, se på de værker, som du og dine politiske kolleger i de andre mm -hmm. øh, episoder af denne serie har valgt. Og så har jeg spurgt ham, om det er et forventeligt valg.
3: Øh, hvad han kan udlede af det. Og jeg har spurgt ham, om det var et øh, forventeligt valg. Jo, det kan man sige. Men nu tænker jeg, at Eminem har så mange år på banen, så han er måske nærmest en, en gammel hvid mand nu om dagen. Så jeg tænkte på, om det virker selvfølgelig som et ungt valg relativt set i forhold til, til en som mig, men, øh, men, men ellers virker det måske sådan lidt, lidt mainstream-agtigt. Altså det er jo ikke den helt nye gangster-rap, og det passer måske godt med, at jeg. Yes da jeg tænkte over det, så stod SF måske for mig som et lidt, lidt svært parti at placere i forhold til kunst og kulturpolitik. En utydelighed, altså. Har de overhovedet nogen kulturpolitik? Jeg kunne ikke helt komme i tanke om det. Og der, og der kan man sige, at M&M er måske sådan et lidt harmløst valg. Ikke? Det er ikke nationalt, det er ikke gammelt, det er ikke men det og det er heller ikke fint kulturelt. Altså det er sådan slags slags mainstream. Mm. Nu er du jo litteraturprofessor
0: og en mand i din bedste alder og M&M er ikke øh, i den litterære kanon for sådan nogen som, som dig og mig, men hvis ikke jeg tager meget fejl, så altså vi har jo jævnaldrende børn. Ja. Øh, vores sønners generation er på mange måder vokset op med ham.
3: Ja. Spillede han en rolle i øh, dine børns liv? Ja, min ældste søn, som nu er 28, han, han dyrkede rapper. Han prøvede selv faktisk at, at lave rap, da han var yngre. Så gik han hen og blev munk i stedet for. Men, øh, så der, der studerede jeg også lidt rap-fænomenet. Jeg blev også lidt fascineret af det, det der med, at man man skal spytte rim ud, mm -hmm. så man improviserer sådan, sådan lynhurtigt. Så der er en... Det er jo ligesom antitesen til tung finkultur, fordi tung finkultur, der forestiller du dig, nu skal du tilegne dig en masse koder og lære at spille et instrument og lære et bestemt formsprog. Det kræver selvfølgelig også meget at være rapper, men du får alligevel fornemmelsen af, at her kan du gå direkte ind fra gaden og express yourself uden, mm. uden alle de her omveje. Så en meget direkte kontant i øjenhøjde kunstart. Og der er kunstarten jo så beslægtet med det man kalder poetry slam ja.
0: til den ene side og til den anden side øh, grønlandsk altså Der er jo alle de her orale ja. improvisationsformer, som altid har eksisteret øh, over hele kloden. Men, men rappen, som vi kender den fra M&M, har jo samtidig det her ekstremt samfundskritiske sigte. Så Karl Valentin har vel også hørt det her som en del af sin politiske opdragelse?
3: Ja, jeg tror, rappen giver jo nok flere udtryksmuligheder. Både at udtrykke sig selv, men også at udtrykke politiske budskaber. Og Mosh, som han har valgt, det er jo en antikrissang. Og det viser sig, at den er jo helt tilbage fra George W. bush æraen, så det er en sang, der kritiserer Bush og invasionen i Irak, så øhm, det, er lidt, det er jo lidt sjovt at tænke på i disse, i disse tider, hvor vi nogle af de ældre republikanske præsidenter, de virker jo nærmest som, som store statsmænd i dag, når man sammenligner med Donald Trump, der kom efter dem, men, men dengang var der jo samme. Samme vrede over for dem, som, som der har været over for Trump, så, så man bliver ført tilbage til Bush-æraen Bush og, og kan pludselig huske de lidenskaber, der, var, der mm. var dengang. Men altså, hvor meget det siger om SF's kulturpolitiske standpunkter at vælge sådan en sang, jeg synes, det, det virker lidt utydeligt for mig. Men en klassisk venstreorienteret position er det jo. Ja, det må man sige. En helt klassisk venstreorienteret position.
0: Ja, Carl Valentin, sådan lyder det, når to uh, godt og vel middelalderne, mænd uh, prøver at forstå, hvad det her går ud på uh, vores børns generation, som er din generation, mm. ja, uh, i slutningen af 20'erne. Uh, men det, jeg beder mærke i, i det Nils Gunther Hansen havde sagt til mig, det er noget, der stemmer utrolig godt overens med noget, som du her sagde, da du motiverede dit valg af kunst, nemlig, at du ville tage noget, der ikke var finkultur. Mm. Og han siger, at det her det er antitesen til øh, tung finkultur, men det er jo alligevel en kunstart, som på alle måder er kommet ind i varmen. Ja. Måske fra en oppositionsplads, øh, øh, men vel i dag bare er en anerkendt kunstform.
1: Fuldstændig. Ja. Det, er, det er det så afgjort. så altså, jeg tror egentlig, at rap og hiphop er en af de største musikgenrer, hvis ikke den største i Danmark. Altså hvis du lytter til, hvad der bliver spillet på på 3, så kan det godt være, at der er rigtig meget sådan noget order -tune rap, og det er sådan noget Gilly og Slayman og Casey og sådan noget, men det er jo stadigvæk hip-hop. Altså, mm. og øhm, det er en... en øh, det er på ingen måde en nichekultur længere, men det er en kultur, som oprindeligt har haft et meget sådan stærkt politisk udgangspunkt også. Og der er formuleret meget sådan gadepolitik, som man kalder det i hip-hop, som typisk er sådan noget oprør mod politiet og undertrykkelse af sorte. Det handler om legalisering af cannabis og anti-overvågning, anti-for meget stat og sådan nogle ting. Mm. Så jeg synes, det er... Det er stadigvæk en meget øh, politisk genre, men den har også det her mere mainstream øh, ben i dag. Og der er Eminem jo nok sådan et sted midt imellem, hvor han både laver det sådan helt mainstream, men at han også har noget, hvor at han går oprør mod systemet og laver noget, der er meget politisk som det her nummer her.
0: Kender du dem, der hedder Run the Jewels?
1: Ja, det gør jeg. Jeg gør ikke, Nej. men min redaktør Troels gør. Ja.
0: Æh, og, jeg synes øh,
1: jo Mike, der er med, han er fed.
0: Keller Mike, ja. lige præcis. Øhm, Keller Mike, som jo er, har jeg lavet mig fortælle, mm. en... Øhm, en stor rapper, men ja. med, med venstreorienterede politiske synspunkter. Han har ja. støttet Bernie Sanders. Ja, det, er altså en, det er nærmest, at vi kommer en, en socialist mm. øh, i amerikansk
1: politik. Ja, han hænger på mit kontor nu også, Bernie. Når Bernie hænger ja, ja. på
0: altså, vi, vi er jo vant til at opfatte amerikansk politik som noget, der i forhold til vores skala er meget højere orienteret. Men der er jo en socialistisk, venstreorienteret politisk kultur i USA. Mm. Altså, den er ikke i, i, i mainstream-politik, øh, men den findes som modkultur, subkultur og modmagtskultur. Mm. Øhm, men, men Run The Jewels der Skal vi ikke lige høre? Med det med dem? Det
1: lyder mega fedt yeah. Det vidste jeg slet ikke Det er så godt Jeg har set dem live Også på Roskilde Festival Det glæder mig meget til
0: Okay Og altså Det er første gang for mig yeah. Men de kommer her
4: it, the it, you free is from the ages One to four Round the age of five the way for your body to be stored. They promise education, but really they give you tests and scores. And they predict prison population by who score in the lowest. And usually the lowest scores, the poorest, and they look like me. And every day on the evening news, they feed you fear for free. And you so numb, you watch the cops choke out a man like me. Until my voice goes from a shriek to whisper, I can't breathe. And you sit there in the house on couch and watch it on TV. The most you give is a Twitter rant and call it a tragedy. But truly the travesty, you've been robbed of your empathy Replaced it with apathy, I wish I could magically Fast forward the future so then you can face it and see how fucked up it'll be I promise I'm honest they coming for you today, the after they coming for me I'm the Chomsky, I'm Rita Bukowski, I'm laying low for a week i said something on behalf of my people and I popped up in we could leaks. God got let them cover together come slaughter then you know the evil don't sleep. Dick Braggerman told me a ja, couple of secrets before we lay down in his grave. All of us servin' ain't masters. All of us nothing but slaves. Never forgetting the story of Jesus the hero was killed by the state. God damn walking in the snow. God
0: damn them motherfucker cold. Just god damn walking in the snow. God damn them motherfucker. Yeah. Vi er altså på P1. Hvor det her ikke er hverdagskost vel. Ja. Uh, walking in the snow hedder det her nummer fra øhm, det seneste album med øhm, Run The Jewels. Nu sagde du med største selvfølgelig jo øh, Killer Mike. Mm. Hvis du skal placere dem her i sådan en, øh, hvad skal vi sige, politisk bevidst musiktradition, mm. Mm. musiktradition, ja. hvem har vi så med at gøre?
1: Jeg har ikke dyrket Run the Jules sindssygt meget, men det er klart mit øh, indtryk, at det er øh, venstreorienteret rapmusik. Mm. Og Killer Mike er jo... Øh, han har... Øh, han, han har før udtrykt meget stor skepsis for både det demokratiske parti og det republikanske parti, og har ikke ville støtte nogen øh, derfra, fordi han er træt af politik, og det forstår jeg sådan set godt, når man er amerikaner også. Men øh, til gengæld så har han støttet Bernie Sanders meget aktivt, ikke? Og øh, som jeg ser det, så, øh, så er han en del af sådan et meget venstreorienteret, semi-revolutionært øh, miljø og en bevægelse, som ved noget grundlæggende forandring. Og med det her track kunne jeg da også høre ham referere til øh, I Can't Breathe, som blev sagt af, af en af de her øh, sorte mænd, som mm. blev slået ihjel af politiet. Og han sagde det igen og igen, inden han døde. Hvor at det her jo også er en meget stor del af sådan Black Lives Matter-bevægelsen, og, øh, og sådan, jeg vil sige, Killer Mike nogle af de taler, han holder til de der rallies, som, øh, som er så kendt i USA, det her med at holder de her kæmpe store arrangementer, hvorfor de holder taler. Altså, de her taler, han holder, Killer Mike det er så vildt. Han er så dygtig en taler også, øh, og han, han formår virkelig også at formidle det gennem sin musik. Og
0: hvis man øh, lige kigger ned over den, Øh, sangtekst, mm. altså til det nummer vi lige har ja, ja. hørt, så at det mange temaer der bliver slået an, altså det, <coughs> det er noget med Æh, en, en kritik af, af public managements mm. tilgangen til korrumpering af moderne skolevæsen. Æh, der er noget om retspolitikens sociale slagside mm. og det amerikanske retssystems stru strukturelle forskelsbehandling. Mm. Æh, noget med øh, en kritik af den der datadrevne øh, 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 overvågningspolitik, mm. øh, som myndighederne bruger, når kunstig intelligens og algoritmer bruges til en målrettet politiindsats. <laughs> Æh, og videre til, til, til George Floyd som du nævner øh, mediekritik øh, og så reference til for eksempel Noam Chomsky som jo er den amerikanske venstrefløjs store intellektuelle mm. guru en linguist, øh, professor, filosof forfatter, øh, anarkist, libertær, mm. socialist øh, øh, forfatteren Charles Bukowski og, og andre øh, civil rights aktivister øh, Dick Gregory der blev politisk vegetar engang i 60'erne øh, Altså alt det, som du kan spejle dig i, er lige sige, ikke? Æ,
1: om ja. det, det bliver ikke mere mig. Altså, både med hiphop og så alt det her øh, forskellige dele af venstrefløjsmiljøet. Og øh, ja, det er, øh, det er så fedt, det der. Det er, det er godt fundet frem.
0: Men der er jo dem, der sætter sig ned og skriver en kronik, og så er der dem, der øh, rapper med, med, med kunstnerisk lidenskab, mm -hmm. og med, med meget, meget stærkt samfundsengagement om det her. Er det her den politiske kritik, Uh, har det bedst for tiden, tror du?
1: Den har det også godt der. Der mm. bliver også skrevet masser af gode bøger og begavet kronikker, så jeg tror, det handler om at gøre det, som man selv er god til og som man synes er den rigtige udtryksform for en selv. Og jeg tror ikke sådan en type som Killer Mike kunne blive politiker. Det tror jeg ikke, han ville være interesseret i. Men han er udemændig med at forme en generation gennem den måde, han udtrykker sine politiske holdninger på mm. gennem kunsten. Så... Der trives, der trives det politiske så afgjort, og jeg, jeg er også imponeret over, hvordan man kan lave noget om så tunge emner, som det er lige stod og ramset op her, som så samtidig er så street, ikke? Altså det er godt gået, at det ikke bare lyder som om, at man har taget det kommunistiske manifest og sat det op på rim, men at man faktisk... Øh jamen, man kan lave noget, der er så lækkert øh, og så stærkt øh, med de her politiske budskaber. Det kan jo virkelig noget.
0: Hvis du lader mærke til det, Karl Valentin, så sagde Niels Gunther, at der jo øh, er sket så meget i amerikansk politik øh, fra George Bush mm. til i dag, at i forhold til ham, der lige har været der om, ja. så måske, og som er på vej ud mm. nu. Øhm, Donald Trump, så virker tidligere republikanske minister som store statsmænd, og George mm. Bush havde jo ellers ryge for at være lidt småtdum, altså mm. der blev gjort grin med ham hele tiden. Mm. Og M&M går i flæsket på ham med den her store lidenskab, som øh, er så logisk, når det er op imod en, en krig. Mm. Øhm, den kritik, der er mod Donald Trump, er jo hægtet op på mange andre ting. Mm. Fordi han er jo isolationistisk. Altså han har jo gjort alt det modsatte end at gå i krig, kan man mm. sige. Ikke? Øhm, men, men har musikken som modmagt også en lidenskab øh, i dag, der øh, er vendt mod alle de temaer, som knytter sig til Donald Trump?
1: Ja, det har den. Og Eminem har faktisk også øh, spyttet nogle rim mod Trump. Øh, mm. så, så, så han er med på noderne der. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke... Øh, sådan dem, der har været, bare fordi der er en nu, som er rigtig slem. Altså fordi Trump har været en forfærdelig præsident for USA, skabt enorm splittelse og på rigtig mange øh, måder øh, været ødelæggende for det land og for verdenssamfundet. Men jeg mener også, at den øh, ulovlige krig i Irak, øh, som Bush har været øh, hovedansvarlig for, kæmpe implikationer, og kan måske godt stå mål på med, hvad, hvad Trump har gjort. Altså, så øhm, jeg synes også, det har været, været lidt interessant at se, hvordan sådan, det demokratiske parti har hævet øh, gamle republikanere ind, og så ligesom vise de her, at oh, de vil ikke støtte Trump og sådan noget, og jeg kan godt forstå det ud fra et strategisk perspektiv, man gerne vil vise nogle republikanere, der tager afstand fra Trump, men man skal passe på, at man heller ikke fremstiller de gamle republikanere som nogen, som bare var gode og meget mere midteragtige, fordi selvom Trump er enormt splittende og populistisk og har ændret måden, man kan tillade sig at være politiker på, så er der med nogle hårde forbrydere i historien, hvor Bush er en af dem.
0: Men når man definerer sig som modmagt okay. øhm, For eksempel som kulturel mod Eller kunstnerisk mm. modmagt Når man er øh, rapper Har man så ikke et privilegium øh, Jeg tænker på det i forhold til det vi talte om før Hvor du siger at selvom du vil have forandringer mm. Reformer, revolution Så er du mm. også pragmatiker M&M øhm, og øh, Killer Mike De kan tillade sig øh, at øh, øh, blæse pragmatismen en hatfuld mm. øhm, og bare fremstå som den her modmagt har øhm, rap den naturlige position i modmagt hvad ville der ske med Killer Mike hvis Bernie Sanders blev præsident hvor skulle han så gå hen med sin rapmusik lige pludselig
1: jeg tror stadigvæk, at han vil være modmagt. Æ, ikke sådan, selvfølgelig i stærk opposition til Bernie, når nu han har bakket ham op. Mm. Men øh, jeg håber og tror da, at han vil fastholde sin samfundskritik og være kritisk over for uanset hvilken politiker, der sidder. Men det er rigtigt, det er kunstnernes privilegie. Æ, ikke at skulle indgå kompromiser i sin rap. Altså, det vil også blive meget kedeligt, hvis Emma var sådan, om vi skal indgå nogle reformer, og så skal vi finde det perfekte kompromis. Yeah. Altså, det, sådan er det bare ikke. Sådan er det ikke at lave øh, øh, musik... Æm, men jeg synes jo, altså, når jeg tænker på meget af det hiphop, jeg hører i min hverdag, ikke, så er det jo, de siger jo ting som jeg synes er mega fede, men som jeg aldrig ville sige, en politisk debat, fordi det er alt for hardcore. Ja. Altså, det er alt for uforsonende. Um, men det må de gerne, fordi det er en helt anden spillebane. Så det er en ventil um, også for den øh, offentlige debat eller den politiske debat? Helt sikkert. Og det kan jo bruges på mange måder. Det kan både bruges sådan uh, til at sige nogle ting meget ligeud og i vrede og være hård over for magthaverne. Altså, nogen, jeg hører en del af det, for eksempel Klumpen og Raske Penge, to danske rappere, som også er meget systemkritiske, uh, de har både lavet noget, som er sådan nemlig intellektuelt og stærkt øh, politisk, men Klumpen har også lavet et øh, track, der hedder Du en Lort, hvor han bare opridser alle mulige politikere, som han synes er lort. Mm -hmm. Og det er, sådan, det er jo også en eller anden ventil på en måde, hvor at man kan... Øhm, få sagt en følelse, man har om nogle politikere på en meget ukonstruktiv måde, og det er okay i musikken, for det er noget andet. Altså, det, sådan vil jeg aldrig debattere, men det er noget af det, de kan, ikke? Mm -hmm. øhm, og øh, der er ingen tvivl om, at, øh, at meget af det politiske musik, vi har i Danmark, også er med til at, at påvirke systemet og flytte folks holdninger. Altså, en plade, jeg har lyttet meget til, eksempelvis det er en, øh, som har lavet af en rapper, der hedder Ham den Lange, det er pladen hedder Dagbog fra en flygtningelejr mm. og er en plade, hvor han fortæller om hvordan han har været i et halvt år på leos i en flygtningelejr og hjælp de her mennesker, og han siger egentlig ikke så meget sådan dagligdags politisk, han fortæller bare om de oplevelser, han har fra flygtningelejr med børn, der har mistet deres forældre, forældre, der har mistet deres børn, mennesker, der jamen, har været ude for alt mulige forskellige ulykke og den sådan äh, rap dagbog, han har lavet der det er jo noget, der kan, hvad kan man sige, på en eller anden måde formidle en virkelighed, man ikke ser normalt, og også påvirke os følelsesmæssigt til at, at træffe nogle andre politiske beslutninger. Men han er ikke sådan, vi skal tage 500 kvoteflygtninger om året. Han er bare sådan, se hvad der foregår på ja. læres, Men Men det bliver jo ikke konkret øh,
0: politik. Nej. Kunst er noget andet end politik, og Præcis. det er derfor, det er også interessant at undersøge i samtaler, som øh, dem vi har her, hvordan de ting kan bøjes mod hinanden, befrugte hinanden mm. øh, og politik ideologi, og kunst har jo en, øh, altså evig samme eksistens mm. øh, det er bare altid interessant at se hvad der sker, når tidsånden skifter og det gør den jo jævnt hen ikke? Mm. Øhm, jeg har indtryk af, at øh, at øh, ideologier i øh, lang tid har været sådan lidt øh, ikke noget man har givet øh, profilere sig vanvittigt meget med mm. men at der måske er et skift på vej ser du en eller anden form for ideologiernes genkomst i tidsånden. Er du selv et udtryk for det?
1: Det kan godt være, jeg er et udtryk for det. Jeg synes i hvert fald, jeg oplever en stor øh, opbakning til at være mere principiel i de diskussioner, man tager og insisterer på nuancerne, og også tage nogle af de sådan lidt større diskussioner om, hvordan vi skal indrette vores samfund, hvordan vores forhold til naturen skal være, hvordan vi skal fordele midlerne og alt sådan noget. Og ikke bare det her sådan dagligdagsfnider, men jeg synes da, at der er nogle ideologiske bevægelser, som vinder frem i de her år. Og når man kigger til USA, så må man jo også bare sige, at udover den ret store opbakning til Bernie Sanders, der har været, så er der jo også nye fremadstormende, meget populære politikere, som Alexandria Ocasio-Cortez for eksempel, øhm, som er meget tydeligt øh, ideologiske. Både øh, er hun feminist, men også socialist. Og øh, jeg, jeg ser sådan set... Jeg ser mange stærke ideologiske bevægelser i de her år. Det er veganisme, der vinder frem. Det er feminisme, der præger vores samfund i, i, i højere grad. Øhm, der er også, kan man sige, med klimabevægelsen lidt et skift i forhold til vores øhm, ansvar for naturen. Øhm, måske sådan mere i stedet for et fokus på. Øh, at det altid er profit, der er i centrum, så har øh, fokus på, at naturen også skal i centrum, altså sådan noget øh, økocentrisme øh, og sådan nogle ting. Hvor at øh, der er nogle bevægelser i de her år, som, som, øh, som flytter vores samfund, og som er mere ideologiske. Jeg tror, folk de hunger lidt efter det, i stedet for de der hurtige bemærkninger og den kedelige daglige politiske debat, at man så også øh, tager det op på et lidt højere niveau og diskuterer grundlæggende samfundsindretning.
0: Hvem tager du det op på et højere niveau med, i dit øh, folketingsarbejde eller i dit ganske almindelige politiske arbejde, der ikke nødvendigvis er et lovgiverarbejde mm. øhm, fra en ideologi, der er dig fjern. Altså, mm. hvem kan du tale med om de her lange linjer og de store emner fra for eksempel den øh, borgerlige liberale side?
1: Et eksempel kunne være Henrik Dahl fra Liberal Alliance, som jeg synes, jeg har nogle gode politiske øh, debatter med, mm og øh, Alex Van som er øh, formand for Liberal Alliance, har jeg også øh, nogle gode debatter med, og har haft en del år, fordi da han var landsformand for LA Ungdom, der var jeg formand for SF Ungdom, mm -hmm. så vi har, vi har fulgt hinanden i en del år, øhm, og det tror jeg er godt, at vi får de der større diskussioner. Øhm, det får også folk til at forstå bedre, hvorfor vi handler, som vi gør, som politikere nogle gange, at, øh, at vi får udfoldet vores grundlæggende principper, og jeg vil også personligt have det sådan, at jeg stemmer på nogen, jeg har jo stemt på mange andre end mig selv gennem tiden, at så vil jeg også gerne have at vide sådan, hvorfor et politisk ståsted, de som udgangspunkt har, fordi det giver mig en, en bedre idé om, hvorfor nogle valg, de vil træffe i, i bestemte situationer, og derfor synes jeg også, ideologierne er vigtige.
0: Herhen mod slutningen, vi har lige et par minutter tilbage, Carl Valentin. Øhm det er gået op for mig i løbet af den her samtale, at du, selvom du har dit øh, socialistiske ståsted, mm. og taler om de ideologiske osv. har Karl Marx hængende på væggen, mm. så er du ikke bange for at sige, at du også er inspireret af liberale tænkere, og du nævner to politikere fra Liberale Alliance, som mm. din bedste diskussionspartner, mm. eller hvad man skal sige. Øh, og vi har introduceret sådan et begreb som, som libertær socialist. Ikke? Øh, at der, er der noget der er en politisk fremtid der, der er uopdyrket, og som måske kan, kan udgøre en, en, en ny bane for, for politiske projekter?
1: Jeg tror faktisk, det har været sådan i mange år, at Yderfløjende i det politiske spektrum rent ideologisk møder hinanden på nogle måder. Altså når det kommer til statskritik for eksempel, så er den jo meget tydelig både på sådan noget af det yderste liberale højre, og noget af sådan det yderste liberale venstre, hvis man kan sige det på den måde. Der møder vi, der møder vi lidt hinanden i en øhm, kritik af overvågning og af statens magt og sådan noget der. Øhm, så der er helt sikkert noget der, og det er måske noget, der mangler lidt på venstrefløjen, i hvert fald for mig at se i dansk politik, øhm, hvor at jeg synes, venstresocialisterne havde sådan et meget øhm, libertær socialistisk udgangspunkt, så er det ikke noget, som fylder sådan voldsomt meget på venstrefløjen i dag. Så der er måske noget der. Mm. Carl Valentin, tak fordi du ville deltage i denne samtale. Selv tak, det var en fornøjelse. I lige måde. Og
0: dermed så er serien om ideologernes ild slut. Gæsterne var ud over Carl Valentin fra SF, også Samir Anava fra det radikale venstre, Marie Karrup fra Dansk Folkeparti, Ole Bjørk-Olsen fra Liberal-Alliance og Kåre fra Socialdemokraterne. Tronsøsterlån Massen var seriens redaktør, og Torsten Christiansen var producer, og mit navn er Klaus Rådstein.
1: Kom med på skattejagt blandt alle de genstande, museerne ikke udstiller.
3: Det er ligesom at være inde i IKEA, bare med interessante ting på hylderne. To
1: kendte danskere skal sammen finde alt det, de skal bruge for at lave en udstilling. Det udskåret penis- og urinrør af en tyr. Det kunne du godt have sagt. Du greb eller så, men stor
3: naturlighed, <laughs> Hvis de kan. Det her det er midtvejskrisen, ikke? Det kan vi ikke. Følg Philip Faber,
1: Frederik Silius, Anders og Peter Lund Madsen. Der er Niels Kom nu, Anders. Og flere andre, når de graver i museernes skyldte guld. Skattejagt på museet. Første gang søndag den 10. januar på DR1.
3: Hvordan vil det være gået, hvis USA's præsident i år 2000 var blevet Al Gore og ikke George W. Bush? Kan det tænkes, at amerikanerne havde været verdensførende inden for alternativ energi, og at Al-Qaidas terrorangreb 9-11 aldrig var blevet en realitet? Det kan du høre i Hvad nu hvis, efter radiovisen, klokken er 15.